0: DH5 de Pobla FM, escribimos
1: el futuro. Muy buenas, les habla Iván Álvarez, bienvenidos un año más, una jornada más a la voz de la DH5. Y estoy con mi querida Irene Justres.
0: Muy buenas tardes, cuantísimo tiempo sin escuchar tu voz, Iván, y sin estar contigo aquí en este programa Des maravilloso, encantada de volver.
1: Desde el año pasado, que no nos escuchábamos. Se nos
0: ha hecho muy largo, muy, <risa> muy largo. largo.
1: Este parón de Navidad ha sido muy largo, pero venimos con ganas de más, con de las más de H5. Y con ganas, sabes que tengo ganas yo. ¿De qué? De escuchar a mi técnico, a David Bro, que me nos dices? va a saludar ¿Va no, a hablar? Hoy no hay gestos, hoy hay voz.
2: ¿Qué pasa, Iván
3: Máquina?
1: <risa> un grande, un grande como es esta, placer, esta categoría, la Os división quiero. de honor. No me cortes, por favor, no me Ay, cortes. Qué Pero eso vale. Lo que decíamos, que vamos a disfrutar mucho de esta categoría de la división de honor que nos afronta un año 2020 lleno de ilusión, de fútbol, de juveniles y de muchas ganas de contarlo aquí, en la voz de DH5. Y este programa no vamos a tener un protagonista como tal, pero vamos a tener a todos los equipos como protagonistas, porque se lo merecen empezar el año de esta manera, ¿no, Irene? Claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Además de tener a todos los equipos como protagonistas, vamos a tener a todos nuestros cronistas como protas también, porque nos han mandado un audio, nos van a contar todos cómo van sus equipos para que así, si no habéis seguido la división de honor, que me parecería fatal durante esta temporada, os podéis poner ya al día con estos audios, con este programa que va a ser espectacular y podéis seguirla hasta que acabe el año. Empezamos con quién. ¿Cronistas
0: o cronistas? No pero... me ha quedado claro.
1: Son muy grandes, pero de momento son cronistas. Ah,
0: vale. Pues empezamos con em... el líder. Empezamos
1: con el líder, que es el vigente campeón, el Atlético de Madrid. A ver qué nos cuenta Álvaro Valdemoro de los rojiblancos.
4: Hola David, te voy a hablar sobre el Dico Madrid y el, el equipo rojiblanco empezó bien ganando varios partidos importantes con mucha contundencia por ejemplo contra el Leganés en la ida en el Cerro del Espino sin embargo, eh, poco a poco ha ido bajando el tono y el nivel y depende mucho de sus mediocentros estrellas como Nacho Quintana y Mario Soto ya que son los dos centros que llevan la batuta en el juego rojo y blanco. También hace falta un delantero que marque más goles, ya que, por ejemplo, en casa eh, suelen sacar los partidos eh, por la mínima, por ejemplo, contra un equipo inferior al Burgos o contra el Extremadura sufrieron bastante y hasta los minutos finales no consiguieron la victoria.
0: Continuamos con el segundo clasificado. El Real Madrid tan solo tiene un punto menos que el Atlético de Madrid. Nos cuenta cómo le ha ido esta mitad de la temporada Dani Gordo.
5: El Real Madrid es uno de los equipos favoritos para alzarse con esta DH5. ¿no? El año pasado se quedaron a las puertas, se la llevó el Atleti y además fue solo por, por muy poquitos puntos. Por lo tanto, yo creo que esta primera vuelta del Real Madrid ha sido excelente. Nos han dejado apenas puntos y, y para mí yo creo que es el principal candidato a llevarse el título de liga. También hay que añadir que está haciendo un gran papel en la Jode League, excepto en un encuentro en el cual salió derrotado frente al Brujas. Todo lo demás ha sido impecable, una actuación, actuaciones fantásticas de los, de los jugadores de Dani pollatos y yo creo que, que por eso exactamente van a ser uno de los equipos a batir y, y desde luego que va a costar mucho a los rivales. Un saludo muy, muy grande a todos los oyentes de H5. Un beso.
1: Y desde Madrid, para buscar el bronce, nos vamos a Valladolid. El Real Valladolid, el Pucela, es el tercer clasificado y quién mejor que Jesús Domínguez para contarnos cómo le va a los chicos de Ricardo.
6: La primera mitad de la temporada del Real Valladolid solamente se puede valorar de una manera positiva. La plantilla ha sufrido una profunda renovación debido a que la temporada pasada el grueso del plantel... Agotaba y cumplía su etapa juvenil, y sin embargo, ha conseguido encontrar el nuevo equipo una regularidad muy importante, a pesar de una pequeña racha de cinco partidos sin ganar. Esto ha permitido que se encuentren actualmente terceros, lejos de la Copa del Rey, cierto es, pero optando a repetir ese tercer puesto que ostentaron a las órdenes de Javier Baraja la temporada pasada. Todo esto, además, ha sucedido con una generación muy estimulante y que está prometiendo mucho y que augura. Muy buenas cosas en el futuro del Real Valladolid. Jugadores de 2002, por tanto, de segundo año, están brillando a las órdenes de Ricardo López. Son los casos de Iker, de Casado, de Adrián Carrión, Castri y Slavi. Además, de un jugador de 2003 como es Maroto. Tres de estos futbolistas, Iker, Castri y Slavi, han debutado en segunda B en lo que va de curso. Al fin y al cabo, lo importante en estos casos siempre es que los jugadores prosperen. Y este equipo lo está haciendo en lo individual y en lo colectivo. Por lo tanto, de aquí a final de curso solo queda esperar, y en mi caso, desear que el equipo eh, consiga alcanzar esa tercera posición final.
0: Muy buena pinta tiene este Real Valladolid y también la tiene el Rayo Vallecano, que va a pelear con uñas y dientes para conseguir esa tercera plaza. Nos cuenta más MSL, Miguel Sánchez Lorenzo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos y oyentes de la voz de DH5. Pues la primera vuelta del Rayo Vallecano ha sido claramente en línea ascendente y, al mismo tiempo, irregular. Recordemos esa victoria importante que del Rayo Vallecano frente al Atlético de Madrid en la jornada 3 por 0 a 1 en el último instante del partido que le sirvió de empuje para el conjunto de mixta, pero en cambio también ha sufrido en esta primera vuelta derrotas dolorosas como aquella que recordamos eh, 0 a 3 frente al Unión Adarbe en Vallecas. Ha sido una primera vuelta, eh, por llamarla de alguna manera, una primera vuelta de transición, recordemos que el Rayo Vallecano venía después de dos largas temporadas y media con Ángel Don Gil en, al frente del banquillo, al frente del equipo del División de Honor. Pues bien, esta temporada ha cogido las riendas mixta y pues era una, una primera vuelta de, no me gustaría llamarlo, de toma de contacto, pero sí de adaptación. Y claramente el equipo ha ido respondiendo, se ha ido adaptando a las circunstancias con el paso de las jornadas y ha terminado la primera vuelta pues con cinco victorias consecutivas, cinco victorias consecutivas, que les sirven para engancharse a esa parte alta de la clasificación y ocupar el cuarto lugar. Se está disputando la tercera de. la tercera posición con, con el. Valladolid, que también es un equipo muy fuerte, que todas las temporadas está allá arriba, aunque eh, sí que es cierto que otras temporadas pues el Rayo le disputaba el primer, segundo puesto, estaba allá arriba coqueteando con el Atlético de Madrid, el Real Madrid y esta temporada pues se les ha ido un poquito, eh, se han ido bastante en puntos, pues bien. Yo creo que queda una segunda vuelta muy apasionante, sobre todo para todos los que vayamos a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Es un equipo que va a responder, yo creo, en mi sincera opinión, que va a hacer una gran segunda vuelta si consigue mantener esa racha que, con la que terminó la primera vuelta. Y para empezar esta segunda parte y última del campeonato, pues viene uno de los platos fuertes, uno de los platos eh, más esperados porque el Rayo Vallecano se enfrentará este fin de semana al Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, recordemos como os he dicho al principio que fue una que en Vallecas el Rayo Vallecano eh, logró ganar al Atlético de Madrid. Veremos qué sucede en esta segunda vuelta con Mista al frente del equipo del Rayo Vallecano en División de Honor, que yo creo que va a prometer y mucho y que va a traer muy buenas noticias a todos los vallecanos. Desde este es el resumen que yo hago para todos los oyentes y amantes y amigos futbolistas, madres y padres que escuchan cada semana la voz de DH5.
1: Y la quinta posición tiene sabor azulón, el Getafe de Lucía Pérez, que nos trae un audio aquí maravilloso. A ver cómo nos cuenta la temporada nuestra compañera.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues con los equipos recién reincorporados después del paro navideño. Toca analizar el juego del Getafe. El, el equipo azulón muestra un juego mucho más maduro que a comienzo de temporada, donde sufrieron un, un calendario poco favorable para ellos y, y lesiones de algunos de sus jugadores. Tienen un buen rollo y un nivel de equipo como no he visto en temporadas anteriores, aunque también saben eh, estar concentrados cuando, cuando el trabajo lo requiere han llegado a estar cuartos y, y su objetivo de cara a final de temporada es alcanzar el puesto más alto posible en, en la clasificación. Con los mismos puntos que el Getafe, eh, con 23, está el Rayo Majadahonda en sexto lugar. ¿Qué nos cuenta Javi Blasco?
7: La primera parte de la temporada el rayo Majadonda ha ido claramente de menos a más. Recordamos que empezó la liga ganando 1-0 al Getafe, pero el inicio de temporada no sería fácil para el conjunto majariego, y es que, tras aquella primera victoria, encadenarían cuatro derrotas consecutivas. Era un equipo al que todavía le faltaban tener las ideas más claras. Poco a poco fue apareciendo el juego y la intensidad que caracteriza a los equipos de Alberto Álvarez, queriendo siempre tener el balón y ser protagonista del juego. Con dos victorias seguidas en una explosión goleadora de Dumi. El Rayo Majadonda empezó a salir de la zona baja y desde entonces se ha visto un equipo con mucha intensidad, con las ideas claras y compitiendo cada partido. Independientemente del resultado final de cada partido, se está viendo un Rayo Majadonda que le planta cara a cualquier rival y que quiere salir jugando el balón desde atrás, con Álvaro del Val liderando el centro del campo y el juego del equipo, una idea de juego que se pudo ver en su máxima expresión en la última jornada ante la Aravaca. Para lo que resta de temporada es un equipo que si mantiene la dinámica peleará por estar en la zona media de la clasificación.
1: Y el resumen del séptimo clasificado de ese Alcorcón nos lo trae nuestro compañero Mario Delamo. Amo. Vamos a ver cómo es la temporada de los alfareros.
4: Y con respecto al club amarillo, compañeros, el Alcorcón, desafortunadamente tenemos dos versiones de él, dos versiones totalmente diferentes. La primera de día, a principio de temporada, era un club en casa muy fuerte, que fuera de casa competía muy bien y que solía sumar de tres en 3. Incluso llegó a colocarse con los mismos puntos que el Getafe en cuarta posición, pero parece que con el paso de los partidos y con el paso del tiempo no encuentra su juego. Ha ido perdiendo mucho fuelle en casa y fuera de casa le cuesta sumar mucho, de hecho los últimos puntos han sido por empate, es decir, un puntito y como consecuencia de ello eh, ha llegado a, a colocarse en la zona roja de la tabla, así que mucha atención.
0: Pues así llegamos a la mitad de la tabla, en octavo lugar está el Leganés de Boega, cuéntanos Iván Álvarez. ¿Cómo ha ido esta primera mitad de la temporada para los pepineros?
1: Pues Irene, como has dicho, equipo de media tabla, pero con aspiraciones a seguir creciendo, porque el historial de David Boega es estupendo con el Leganés B, con ese juvenil B que el año pasado quedaron cuartos clasificados y, por si fuera eso poco, además llegaron a las semis de la Copa Federación. Llegó la etapa ro post Roberto Rodríguez en el juvenil del Leganés y David Boega está adaptándose poco a poco con un equipo muy joven, tiene muchísima gente de segundo año y como curiosidad es un equipo de caro cruz, gana o pierde, solo un empate en toda la temporada.
0: Pues aquí en la clasificación observamos en esta jornada número 17 un triple empate a 22 puntos entre el, la Hada, el Lega y el Aravaca que está en noveno lugar. Jesús López nos cuenta más sobre el conjunto arlequinado.
8: La primera vuelta de Aravaca fue extraordinaria no solo por los 22 puntos que obtuvo sino sobre todo por los rivales contra los que consiguió uh, todos esos puntos. La victoria contra el Rayo Majadahonda, la victoria contra el Badajoz la victoria contra el Burgos, contra el Pinto contra el Adarve, Sacó uh, tres puntos contra rivales directos, rivales muy importantes y lo combinó con pues a lo mejor el empate en casa contra el Extremadura o por supuesto el punto que saca Uh, frente al Atlético de Madrid en el Cerro del Espino y que parecía que iban a, a permitir que el equipo de Oscar Martos empezara uh, la segunda vuelta con tranquilidad la ha empezado quizás con demasiada tranquilidad porque las derrotas frente a Móstoles URJC y Rayo Majadonda hacen que el equipo de Oscar Martos no se pueda relajar lo más mínimo va a tener que seguir peleando, va a tener que seguir luchando como en la primera vuelta para volver a conseguir, volver a hacer Historia
1: logrando la permanencia. El décimo puesto es para el Santa Marta. El club de Salamanca sigue en división de honor y Ricardo Alonso Bartol nos cuenta su temporada.
9: El Santa Marta sabe de sobra que su signo en la división de honor es pelear por la permanencia, la cual ha conseguido sin tener que esperar a la última jornada en las dos temporadas más recientes. Y aunque su importante victoria este fin de semana contra un rival directo como es el Unión Adarbe le ha dado mucho oxígeno, los tormesinos están sufriendo y tienen solo dos puntos de ventaja sobre el descenso. El mayor cambio con respecto a campañas pasadas se vivió en el banquillo al empezar la temporada Garci. Al técnico salmantino le faltó suerte y el club no tuvo paciencia, apostando una vez alcanzado el primer tercio de la competición por el regreso de Sergio Hernández, un seguro de vida en esta categoría. Poco a poco el entrenador va consiguiendo imponer su estilo, que tan buenos resultados le ha dado en división de honor y desde su llegada el equipo ha sumado 11 puntos de 21 posibles, perdiendo solo con Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, rivales que podríamos denominar de otra liga. Apoyado en veteranos como Santos, Miguel o Joe, así como Gonzalo que se ha recuperado recientemente de una grave lesión, otros jugadores entre los que destacan nombres como Marcos, Gil o Tommy están creciendo. Por delante tienen todavía 13 jornadas en las que el objetivo está bien claro, salvarse un año más para facilitar así el salto de los jugadores de su cantera a la primera plantilla que crece temporada tras temporada en tercera división y si puede ser con alguna jornada de adelanto pues mucho mejor.
0: Pues veremos, Ricardo, qué es lo que hace el Santa Marta a partir de este próximo domingo. Cogemos ahora el tren hasta Extremadura. Allí nos espera David Cerrato.
10: Muy buenas, compañeros, de nuevo. Pues ahora, eh, por parte del, del Extremadura, eh, ha dado las dos caras de la moneda. La imagen que ha dado ha sido las dos caras de, de la moneda. Empezó muy bien, de hecho... Eh, Logró ese momentáneo eh, liderato compartido en la primera jornada, pero dos meses sin conocer la, la victoria, ha terminado por eh, regale, relegarle a los puestos de descenso antes de, de las Navidades. La victoria de este fin de semana eh, les hace coger aire y es que prácticamente en, en el polideportivo Tomás de la Era es donde se va, se va a decidir la salvación de, del conjunto almendralejense Porque todos los partidos contra su liga, entre comillas, eh, los va a jugar como local en el, en el feudo almendralegense. Por lo tanto, eh, los de Ángel Gutiérrez eh, no piensan en otra cosa que no sea eh, conseguir la salvación tras la meditoria quinta plaza del, del conjunto la temporada pasada, este año, se sabía que lo iba a tener más, más complicado, que lo iba a costar más y que iban a tener que pelearlo más. Al principio empezaron mejor, ahora estaban pasando una mala racha, pero esta victoria de este pasado fin de semana le da esas alas y esa fuerza para continuar y para finalmente salvarse. Que al fin y al cabo también, al igual que el Club Deportivo Badajoz, es el objetivo del, del Extremadura Unión Deportiva. Un abrazo.
1: Sale la luna llena porque llega el Unión Adarve. Los lobos marcan la salvación y Raúl Ramírez nos cuenta la temporada que se ha habido en Ganapanes.
11: Muy buenas chicos. Pues bueno, yo cuento del Unión Adarve que sigue en su lucha por mantener la categoría. Como nos tiene acostumbrados durante estos tres años, tres temporadas que llevamos siguiendo nuestra DH5. Lo que pues es que a diferencia que que las anteriores campañas, este año los, los lobos de Borja Bardera se han ido al paro navideño fuera del descenso, tras estar muchas jornadas dentro. Así que no se rendirán tan fácilmente y querrán lograr su objetivo de permanecer otra vez más y a ser posible antes de la última jornada, porque se la jugarían en Valdebebas.
0: Vamos a iniciar ahora los puestos de descenso, el recién ascendido Móstoles ha sufrido bastantes cambios en este inicio de temporada, vamos a ver qué nos cuentan Enrique Campuzano y Mario Bermudo.
3: Bueno, pues al Móstoles para ser su primer año en división de honor, tanto Mario como yo no hemos visto mal, un equipo así de juego que no lo hace, que lo hace bien, tiene siempre oportunidades, pero en mi opinión lo que le falta son un poco los resultados. Ha tenido, empezó bastante bien, luego se volvió a ir para abajo, pero ha vuelto a remontar, ganando en campos como puede ser Getafe o Aravaca, que son muy complicados, y a ver qué tal con la llegada de Pablo Bueno. Sí, yo creo que han desplegado un buen juego eh, en esta primera vuelta, a lo mejor le ha faltado un poquito de fortuna
12: de cara a puerta, pero con el fichaje de Gonzalo creo que han despertado un poco ahí en la parte de arriba, y yo creo que lo van a hacer mejor en esta segunda vuelta, así que mucho ánimo para el Móstol.
1: Llegámonos al norte, muy al norte, hasta Burgos, que ocupa la antepenúltima plaza con 16 puntos. Y nos cuenta Pedro García cómo está siendo la temporada de los burgaleses.
13: Bueno, pues podemos definir eh, la primera vuelta del Burgos en su debut en Juvenil División de Honor como una especie de montaña rusa, en la que no han encontrado más que altibajos durante estas jornadas. Empezaron ya con malos resultados en las tres primeras jornadas que les hicieron quedarse abajo desde el principio, y a esto unido una mala, una difícil planificación por parte del cuerpo técnico al no tener más que entradas y salidas en su vestuario, eh, dificultaba mucho lo que es la complexión de un grupo. Eh, a esto se, eh, se agarraron con victorias, se agarraron a la categoría con victorias en su casa, en su feudo, y lo que la verdad es lo que les está manteniendo vivos, porque llevan sin perder, sin conocer la derrota, desde la jornada número 2, que perdieron contra el Extremadura. Esto la verdad que es un. Que es algo de elogiar lo que hacen en su campo, pero que no, le, no se ven recompensados con, con el juego fuera de casa. Ya que a pesar de haber estado en el partido, en la mayoría de ellos, eh, no consiguen traerse más que un punto solo únicamente en Móstoles. Esto es un déficit que les está costando pues de momento ocupar los puestos de abajo y, y estar pendientes de, del difícil calendario que tienen en enero, que va a ser crucial para ellos.
0: Último lugar, el puesto número 15 lo ocupa un equipo extremeño, el Badajoz, con 13 puntos. Nos cuenta de nuevo, David Cerrato, cómo están las cosas por allí.
10: Muy buenas, compañeros, compañeras, y feliz año a todos. Por mi parte, hablar del Badajoz tras el regreso a la División Honor, pues eh, no es muy alentador, por lo menos en lo que va de competición. Empezó Mal la, la temporada, no, no conseguía eh, salir de ese farolillo rojo, no conseguía incluso eh, puntuar. De ahí que, bueno, que fuera noticia por la destitución de Miguel Ángel Espejo, fuese el primer equipo en, en prescindir de, de un entrenador. Con el paso de las jornadas y el equipo ya sentado en la categoría, poco a poco va consiguiendo los resultados que se pueden esperar. En un equipo que defensivamente ha mejorado muchísimo con, con respecto a las primeras jornadas y que, aunque la falta de gol siempre le, le, le es un lastre que tiene encima, eh, poco a poco va encontrando esa dinámica y esa presión eh, suficiente como para intentar revertir la situación, eh, poco a poco ir escalando posiciones y consiguiendo puntos que le acerquen a esa permanencia, que no es otro objetivo el que tiene ...el club pacense de a final de temporada... ...este fin de semana va a tener una final... ...porque prácticamente... ...y a pesar de que acabamos de empezar la segunda vuelta... Eh, ...todos son finales en el Club Deportivo Badajoz... Eh, ...este fin de semana va a ser la primera de ellas... ...y en el que se puede decir que, que se juegan... ...más que tres puntos... ...de no conseguir una victoria... Eh, se le empezaría a poner bastante complicada la, la salvación a final de temporada. Así que nada, un abrazo compañeros.
1: Llegamos al farolillo rojo, al Atlético de Pinto, que nos trae Jorge Rochol.
12: La temporada del Atlético de Pinto hasta ahora, la verdad es que ha sido complicada, muy complicada. De hecho, tras 17 jornadas y superada ya la mitad de la competición, ocupan el último lugar con tan solo 11 puntos y a 8 puntos de la salvación. Lo primero que hay que conocer de este equipo es su situación. El año pasado consiguieron por primera vez en su historia el ascenso a esta nueva categoría, a división de honor. Y la verdad es que los primeros partidos, las primeras jornadas, dieron bastante buena imagen. Un equipo bien trabajado y sobre todo que luchaba. Y de hecho las dos únicas victorias que llevan esta temporada fueron en las cinco primeras jornadas. Tras esto, se veía un equipo que podía conseguir cosas, que no se le iba a poner nada fácil a ninguno de los rivales de la liga y que, efectivamente, podría ocupar esos lugares de salvación al final de la temporada. Pero, a partir de esas dos ilusionantes y más o menos tempranas victorias, eh, llegó la mala racha. Llegó, llegaron tan solo derrotas y, bueno, una serie de empates que en seis jornadas cosecharon cinco empates, pero eran eso. Empates, un solo punto, no conseguían la victoria de ninguna manera. Además no eran solo los resultados, el equipo ya no daba la misma impresión de juego y la misma impresión de sacrificio que en las primeras jornadas, por lo que tras esta mala situación llegó la tan polémica destitución de Mario Otero, el entrenador que hasta entonces estaba con ellos y que la temporada anterior había conseguido el ascenso. Fue polémica porque todo el vestuario creía en Mario Otero sin ninguna duda, la decisión del club de destituirle pese a los obviamente malos resultados cosechados. Pero la decisión fue tomada así y como sustituto eligieron a Jesús Núñez Herrero, un entrenador con bastante experiencia en el fútbol madrileño y que hasta ahora solo ha disputado una, una jornada con el equipo, esta anterior contra el Rayo Vallecano. Y hay que reconocer que aunque solo haya sido un partido, se ve algo de cambio. Se ve esas ganas de ganar, esas ganas de luchar, ese esfuerzo que se veía en las primeras jornadas con Mario. La verdad es que fue un partido en el que el equipo jugó muy bien, de hecho comenzó ganando al Rayo Vallecano, que es un equipo de los fuertes de la liga, y se les escapó el partido al final en el minuto 85. No es un buen resultado porque es otra derrota, pero oye, es con el nuevo entrenador se ve un juego distinto y que, ¿por qué no?, puede llegar a hacer grandes cosas. Este equipo lo que es seguro es que va a pelear hasta el final por mantenerse en la categoría.
0: Pues así es como está la situación y la clasificación eh, a fecha de hoy, con la jornada número 17 ya disputada. Vamos a escuchar... Los a los primeros protagonistas de este 2020 que son los siguientes entrenadores Pablo Bueno, entrenador del Móstoles Borja Bardera, entrenador de la Darbe los dos entrenadores de Extremadura y Burgos es decir, Ángel Gutiérrez y Pechu y para terminar eh, vamos a escuchar al míster del Rayo Majadahonda Alberto Álvarez
3: Bueno, estamos con Pablo Bueno eh, entrenador del Club Deportivo Móstoles lo primero, eh, una pena el resultado pero muchas gracias por atendernos
14: Nada, gracias a vosotros como siempre.
3: Eh, ¿Cómo ves la valoración del partido?
14: Bueno, yo creo que es un partido muy competido hasta el final creo que bueno, independientemente de que, de que ellos eh, lo que han tenido lo han metido creo que yo me voy con buenas sensaciones sobre todo porque, porque creo que si ha habido un dominador en el juego hemos sido nosotros, hemos generado varias ocasiones muy claras para, para que por lo menos el marcador ya está más ajustado al final, pero esto es lo de siempre, en el fútbol eh, marcan las áreas y ellos han estado más determinantes, han tirado dos tiros a puertas, han metido
3: dos goles eh, y ya está, toca felicitarles y, y a seguir Tras la buena dinámica que llevaba el equipo ¿Crees que este resultado puede influir en los partidos posteriores?
14: Bueno, yo creo que la semana que viene es eh, otra historia nuevo partido, semana nueva eh, intentar trabajar las cosas que, que creo que hay que mejorar seguir, seguir avanzando, seguir evolucionando y y bueno, Pinto, equipo que, como se suele decir, más de nuestra liga, más de la zona de, de mitad de tabla para, para abajo, eh, en principio no, debería influirnos.
3: Y la última, ¿qué esperas para este 2020?
14: ¿Qué, qué espero? <risa> espero que, que, que los chicos mejoren, sacar jugadores para, para el filial para el primer equipo y, por supuesto, pues conseguir salvar, a, salvar la categoría. Muchas gracias. No, a vosotros.
11: ya de vuelta en Madrid con Borja Bardera, el Mister de la Darbe, derrota contra un rival directo por la salvación 2-1 allí en Salamanca, ¿qué valoraciones haces? Pues negativas al,
15: al no poder sumar nada, eh, Llevamos con la convicción de sacar al menos un punto, pero buscando los tres y bueno, se, se nos sigue complicando por momentos el partido, al final no, no vamos de vacío.
11: Has dicho que buscando los tres puntos... Quizá el, el punto también valía. Ya podéis ser cualquier cosa. Lo que sea, es que esta vez la balanza se ha ido del lado salmantino.
15: Sí, igual que el día de Extremadura. Empezamos al final y que quizás hemos tenido más situaciones de hacer gol que el día de Extremadura. Y bueno, este es el fútbol. No lo hemos hecho. Eh, nos está costando más sumar contra los de abajo. Y eso que, que al equipo le veo igual de enchufado contra los de arriba contra los de abajo. Pero esto es así. ¿Quién no nos dice que al contra el bajo perderemos el próximo fin de semana y ganaremos en el cerro o al revés?
11: ¿Qué pasa al final del partido? Porque desde la grada se han visto tarjetas por parte del árbitro a Tuttiplén y no se sabe ni por qué.
15: Sí, no ha sido un partido para nada duro. De hecho, no ha habido ninguna tarjeta maría en todo el partido. Y a raíz de que nos ponemos el 1-1, ha empezado a haber situaciones como poco raras, con el penalti más que discutible, de tres tarjetas rojas en contra nuestra. Sabemos, o por lo menos yo siempre he vivido cuando no vivo la división de honor, que, que cuando vas fuera de Madrid... Eh, hay esa tendencia a árbitros que, que saben que si ese ese por ejemplo ese Santa Marta o ese Badajoz bajan de categoría esos árbitros nunca arbitrarán en segunda en, en división de los en esta temporada y bueno nos ha tocado y sufrir la parcela negativa ante algo que no se puede hacer y nada fastidiados porque no nos parece justo recibir ese tipo de arbitrajes tan caseros y tan
11: tan tan injustos bueno pero ya toca pensar en el Badajoz la siguiente semana ha ganado 1-0 contra el Corcón, ¿qué esperamos? Sí,
15: no, eh, a mí bajo me parece que tiene un equipo muy competitivo, tiene mucho mérito lo que están haciendo, porque al, a un verse ahí abajo, compiten cada semana, el día del el otro día que le fue un ser contra el Atlético de Madrid, compitieron hasta el 82, hoy contra el Corcón sabía que, aunque al es un gran equipo, que le iban a competir, y han conseguido los tres puntos, tiene mucho valor. Ellos se juegan la temporada, el próximo, el próximo fin de Moratalá, se la juegan todas, de hecho no les vale hacer otra cosa que ganar, así que, bueno, eh, es su final, nosotros tenemos aún por suerte muchas más finales por jugar, pero con la convicción de, de volver a ganar, de seguir esta una racha, y creo que el equipo está en buena dinámica. Pues
11: a
10: por ello. A por ello. Bueno, estamos con Ángel, entrenador del Extremadura. Eh, ¿Victoria? Sí, la verdad que creo que
5: ha sido justa. Creo que hemos sido mejores desde, desde el inicio y, y bueno, hasta el final. Y entonces, pues se ha visto reflejado en el resultado. Creo que, que el equipo ha hecho un gran partido y, y bueno, ya lo necesitamos. Llevamos... Eh, ...haciendo bien las cosas semanas atrás y partidos anteriores... ...y bueno, y esto pues la verdad que refuerza un poco... ...lo trabajado y a ver si podemos... ...pues un poquito estar más tranquilos dentro de lo que cabe... ...porque la clasificación cada vez está más ajustada... Cada, ...para ganar partido cada vez mucho más difícil... ...los rivales te conocen a la perfección... Y ...entonces pues a intentar seguir trabajando... ...porque eh, quedan muchas jornadas y, y bueno, y esto no acaba aquí.
10: ¿Cómo se encaraba? Porque... Por primera vez en, en toda la liga ocupabais puestos de, de descenso, ¿cómo se, encaraba, ¿cómo se encaraba el partido de hoy? Bueno, nosotros íbamos con
5: tranquilidad, la verdad que hemos estado tranquilos eh, durante todas las fiestas, hemos preparado bien el partido, hemos dado las vacaciones que, que los chavales se merecían y, y bueno, al final pues hemos venido, la verdad que han venido muy bien de las vacaciones, han hecho el trabajo, eh, como nosotros solemos decir, invisible allí en... En sus, en, sus, ...en sus casas y, y bueno, y la verdad pues que han venido muy bien... estamos muy satisfechos y, y bueno, esto era también una final... ...porque no se lo quería decir a ellos... ...porque no le quería meter presión... ...pero la verdad que eh, la intensidad con la que hemos jugado... Eh, ...con lo que hemos trabajado durante la semana... ...que ha sido un nivel muy alto... ...lo hemos plasmado hoy en el partido y bueno... ...y la verdad que muy satisfecho... ...darle la enhorabuena hasta aquí a ellos... ...porque son ellos los artífices de, de,
10: de todo esto". Y aunque jugase el tercera, Patrick, Gato con, con vosotros, también Chiscano que, que ya ha recuperado parece ser, eso quieras o no también, también influye.
5: Sí, como tú bien has dicho, son tres futbolistas fundamentales para nosotros,
10: eh, tenemos plantilla corta y, y
5: necesitamos de todo. Necesitamos de, de, que, de, que, por, de que el filial tenga su, su plantilla completa, de que nosotros tengamos también nuestra plantilla completa... Por lo menos tendremos más opciones de, de, de conseguir el objetivo. Estoy 100% seguro de que si mantenemos el equipo y toda la plantilla está con nosotros, pues creo, y, y nos respetan las lesiones, porque Chisca se ha perdido como quien dice toda la primera vuelta. Eh, lo estamos recuperando poco a poco y la verdad que nos van a dar un plus pues muy grande y el equipo lo nota pues diariamente y en, lo, y en los partidos. Vale, pues muchas gracias a seguir. Muchas gracias a vosotros.
10: Estamos con el míster del Burgos, bueno, una, una valoración del encuentro. Bueno, yo
16: creo que ha resultado justo, tal vez un, un pelín abultado, ¿no? Pero bueno, eh, el partido ha estado igualado, han salido ellos mejor, luego hemos tenido un tramo en la primera parte que nosotros hemos tenido ahí un par de situaciones que nos sacan en la línea, que, que de habernos adelantado a lo mejor eh, hubiera sido el partido diferente y luego a raíz de un penalti absurdo que cometemos nos vamos del partido y, y nos vamos con una desventaja al descanso pues, complicada de remontar. Y la segunda parte, pues eh, más de lo mismo, salimos muy bien, hacemos el 2-1, tenemos un buen tramo y otra vez en, en un gol en propia puerta, pues ya desaparecemos
10: del partido y, y al final el partido se rompe y gracias a Dios no encajamos más goles. Decías el, sobre todo el penalti, ¿no? Ley totalmente injusta para mí, por lo menos. Bueno, pues, eh, al final eh, no
16: sé si molesta el sol, no sé qué, qué, qué sucede en la acción en concreto porque es una acción sin aparente peligro, no llega ningún rematador, no hay jugadores cerca, pero bueno, al final a mí me parece mano clara, no sé si voluntaria o involuntaria porque eso al final nadie se pone de acuerdo, pero bueno, está claro que es la jugada que, que a tres minutos de, del descanso marca un poco el desarrollo el partido, más aún si, si nos vamos como nos hemos ido y en la siguiente
10: acción en, encajamos el torcero. Empezáis, como has dicho bien, la, la segunda parte, acortáis distancia y de nuevo otro infortunio os vuelve a sacar porque en, do, en dos minutos dos goles. Sí, lo que pasa es que ya llevamos
16: muchos partidos hablando de infortunios y a lo mejor ya hay que empezar a reflexionar de que no son tan inofortunios. ¿no? Si, si ellos sacan un balón parado como es el del tercer gol y nosotros rematamos hacia nuestra portería, nosotros sacamos eh, balones parados continuamente y, y sus centrales eh, despejan con la contundencia que deben y el balón viene a nuestro campo, pues eso no es infortunio. ¿no? Al final es que sí que es verdad que son situaciones de partido que, que marcan el devenir del mismo, pero la realidad es que eh, al final somos lo que somos y con ello estamos peleando como buenamente podemos y, y así vamos a seguir hasta el final. Vale, pues muchas gracias y suerte y ánimo. Vale, muchas gracias
7: David. Pues estamos con Alberto Álvarez entrenador del Rayo Majalonda, victoria 3-1 ante la Aravaca, victoria especialmente importante la de hoy, no ante un rival directo.
17: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Javier, sí, la verdad es que no solo por los puntos, sí. que le daría poca prioridad a a la consecución de los tres puntos también en casa, aunque no le quito hierro y es importante, pero sí sobre todo por la imagen que ha transmitido el, el equipo durante los 90 minutos con el control del juego de una manera asociativa y que ha sabido contrarrestar las virtudes que, que sin duda es Aravaca y, y es un gran equipo, les deseo lo mejor, pero hoy... Eh, mi resumen y si me tengo que dar con algo es con mi equipo, con mi grupo en el que también vienen trabajando en, durante tantos meses y es una prueba de ello en el que han sumado un puntito más y, y ha dominado todo el partido
7: ¿Habéis tenido mucho control del balón frente a un Aravaca que ha estado más replegado en su campo? ¿Qué valoraciones es el partido?
17: Sí, es el guión que, que planteábamos, sabíamos que Aravaca iba a replegarse y nos iba a dar esa iniciativa, ese protagonismo en fase de inicio con balón pero lo hemos sabido interpretar, eh, la hemos ejecutado a la perfección y luego acompaña que te, eh, te pones por delante en el marcador y todo ello suma a que haya incluso más espacios, aumentar el marcador, darle más calma. Los chicos han estado de 10, hay que felicitarles porque el esfuerzo es grande, las simulaciones es concepto cada vez es más grande y el equipo, como siempre les digo a ellos, no tiene techo y la meta la tienen ellos.
7: Alcancéis la quinta posición con 23 puntos, pero tan solo 4 por encima del descenso. ¿Cómo ves la situación de la clasificación?
17: No hay que dar calma, ni, ni éramos tan malos, ni somos tan buenos. Yo no miraría la clasificación y ahora acabar esta jornada como quinto, como sexto, como séptimo, noveno. Del de en el descenso está, todo sabemos que es muy apretado. Está la división de honor de actual, pierdes uno y te metes, y ganas uno y mira, estás quinto. Entonces hay que seguir ese camino. No hemos hecho nada, no hemos salvado todavía la categoría. Hay que seguir formando jugadores para el primer equipo, que es el principal objetivo y que sigan creciendo de la manera tan exponencial que lo están haciendo y de lo que nos sentimos tan orgullosos.
7: La semana que viene vais a Valladolid, uno de los equipos más potentes de la categoría. ¿Qué podemos esperar de este partido?
17: Bueno, Un equipo que, que me encanta. Es verdad que de Valladolid tengo la fortuna de ver bastantes partidos y es un equipo de los que más me gusta de la categoría por la forma de proponer, por la forma de transmitir. Eh, es un gran equipo y, y muy trabajado por, por parte de su míster, es un partido difícil, bonito por visitar Valladolid y visitar la ciudad deportiva, que siempre es bonito visitar a un equipo eh, profesional y, y por tanto lo encaramos con mucha ilusión y, y encarando y, y dándole continuidad al trabajo que hemos tenido durante esta semana. Bueno,
7: pues muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Muchísimas
17: gracias a vosotros Javier.
1: Pues hemos llegado a esa parte que, aunque cambiemos de año, nos sigue sin gustar nada la despedida del programa. Así que, tras este primer programa de 2020, despido a mi querida Irene Justres. También voy a mandar un fuerte abrazo a mi técnico, al querido David Bro, que nos manda un corazón. No va a hablar más en lo que queda de programa. Le hemos dejado ya mucho por hoy. También me despido yo, Iván Álvarez. Os esperamos la semana que viene con más fútbol, más división de honor y más la voz de DH5. ¡Hasta la próxima! DH5 en Pobla FM.